0: Es ist jetzt tatsächlich noch ein neuer Name aufgetaucht, Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt.
1: Ja, die Bayern haben es doch tatsächlich getan und an die Tür von Kevin Trapp geklopft. Das hat eine höhere Ebene, wie ich finde, und über die sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Die erste brandaktuelle Stammplatzfolge in 2023. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. André und ich sind wieder ready, sprechen auch über den BVB, dort war Trainingsauftakt und den Wechsel von Davy Selke nach Köln. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin immer noch Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatz, Freunde. Ach, was habe ich diese Begrüßung vermisst. Da sind wir wieder, André Albers und ich. Neues Jahr, neues Glück. Wir hoffen, dass ihr alle gut rübergekommen seid in 2023, dass ihr ja ein cooles Weihnachtsfest hattet mit euren Liebsten. Und wir haben schon die letzten ein, zwei Tage mit den Hufen geschart und sind jetzt endlich wieder da mit der ersten, wirklich aktuellen Folge des neuen Jahres. Schön, dass du wieder da bist und mir gegenüber sitzt. Die Glatze ist frisch poliert, André Albers.
3: Sie glänzt, die Glatze glänzt. Du hast eine Cap hier auf, denn scheinbar hast du kein Hagel mehr. Ist ja. 2023 ist mehr ausgegangen. Mehr ausgegangen. Ja, also ich freue mich auch wahnsinnig. Und wir müssen, glaube ich, bevor wir mit dem ganz aktuellen Krams anfangen, über das sprechen, was zu den Feiertagen noch passiert ist. Da gab es eine ganz traurige Nachricht, denn einer der Größten aller Zeiten, Pelé, ist verstorben.
1: Ja, ähm, wirklich traurig. Ja, Pelé natürlich eine Riesenfigur gewesen. Wir haben ihn ja auch hier in unserer Diskussion rund um das Thema Goat mehrfach genannt. Einer der Größten aller Zeiten. Wir haben ihn beide, weil wir viel zu jung sind für diese Welt, nicht spielen sehen. Sehr, sehr schade und ja, große Trauer in Brasilien vor allen Dingen.
3: Genau. Es gab noch eine andere große Nachricht. Und zwar um Cristiano Ronaldo. Und das wurde ja schon seit Wochen und Monaten spekuliert, dass er möglicherweise ins arabische Ausland wechselt, Kili, und das ist jetzt tatsächlich passiert. War enttäuschend irgendwie, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine Fußballnachricht, die viele Fans betroffen und enttäuscht gemacht hat. Vielleicht nicht so wie der Tod von Pelé, aber auch äh, auf eine andere Art und Weise eben traurig gemacht hat. Ich meine, der geht jetzt nach Saudi-Arabien, verschwindet damit komplett von dieser europäischen Fußballbühne. Klar werden alle über die Welt des Social Media und so weiter darüber gucken, aber wirklich ernst meinen kann er das doch nicht. Ich frage mich auch, warum macht er das? Also, der ist doch schon multi. Multimilliardär, muss man ja so sagen. Der hat XX Werbedeals gemacht. Der hat so viel verdient in seiner Karriere. Welcher sportliche Reiz ist es? Gar keiner. Sorry, tut mir leid. Null. Wahrscheinlich tatsächlich null. Ja. Es ist ein riesen finanzieller Reiz, ja, 200 Millionen pro Jahr zu verdienen. Braucht er die noch? Ich glaube eher nicht, mhm. aber haben tut er sie dann am Ende. Schön für ihn. Äh, herzlichen Glückwunsch. 23.000 Euro pro Minute verdiente, habe ich mal ausgerechnet. Ja, Wahnsinn. Und die Saudis, die drehen ja jetzt richtig durch, wollen auch noch irgendwie Sergio Ramos holen und Luka Modric. Der hat aber schon abgelehnt. Also die wollen da quasi Real Madrid 2 in Saudi-Arabien aufbauen, alles ohne Sinn und Verstand, äh, juckt mich überhaupt nicht. Und äh, die Go-Thematik rund um unsere Generation Messi und Ronaldo ist damit sowieso total beendet, äh, spätestens nachdem Messi Weltmeister geworden ist. Also, was sollen mir da jetzt Cristiano Ronaldo noch nachtrauen?
3: Ich habe da einen interessanten Tweet gelesen, da schrieb jemand, Cristiano Ronaldo hat seine Karriere mit dem Interview beendet und Messi mit dem Weltmeisterschaftstitel.
1: Ja, so ungefähr kann man sagen. Und er tritt seine Legacy, seine, seine großen Fußstapfen und seine Historie auch irgendwie so ein bisschen mit Füßen, mit dem Wechsel.
3: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Was ist denn das, woran wir uns dann in 10, 15, 20 Jahren erinnern? Ist es wirklich dieses naja, fast schon traurige Karriereende? Oder sagen wir dann doch, doch, das war einer der größten aller Zeiten. Der hat so viele Titel geholt, so viele Tore in der Champions League gehabt. Oder meinst du, das wird jetzt immer so ein bisschen nachziehen?
1: Also jetzt aktuell für die nächsten zwei, drei, vier Jahre ja, rund um diese Diskussion wird es auf jeden Fall noch nachhallen. Aber ich glaube, in 15, 20 Jahren kann man ihm das auf jeden Fall verzeihen. Er hat ganz Großes für den Sport geleistet. Er hat uns allen viele schöne Momente gebracht, die für immer bleiben werden. Mhm. Und die überdauern dann auch. Ja, Momente, die du im Kopf abgespeichert hast. Wahnsinns-Tore, Wahnsinns-Aktionen. Diese Strecke mit Real Madrid dreimal hintereinander die Champions League gewonnen und so. Die bleibt für immer.
3: Na, ich finde, du hast so ein bisschen geredet, als wenn er seine Karriere beendet hat. Hat er noch nicht aber gefühlt irgendwie schon. Und das ist ja genau das Thema, das ist ja das Problem. Und ja, ich habe mich auch gefragt, warum macht er das? Möchte er noch nochmal einer der bestbezahlten Sportler aller Zeiten werden? Ja, Glückwunsch. Ich meine, wie gesagt, Kohle braucht er eh nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Also irgendwie wäre so ein Karriereende das Smartere gewesen, oder? finde ich
1: Ja, angeblich wollte er unbedingt nochmal zurück zu Real Madrid. Für seinen Sohn, für Cristiano Junior hat es geklappt, für ihn nicht. Ja. Real wollte einfach nicht. Ja, mein Gott, ist jetzt so, mich macht's traurig, weil während LeBron James in der NBA in Amerika irgendwie über 40 Punkte jede Woche mit 38 Jahren auf einmal macht und da nochmal richtig durchstartet, als als wäre er immer so auf dem Niveau gewesen, was er ja auch irgendwie ist, Cristiano Ronaldo. Vielleicht wollte ihn aber auch keiner, man muss es auch so sagen, ja, wenn man hört, dass er Eintracht Frankfurt angeboten worden sein soll, also vielleicht wollte ihn dann auch einfach keiner mehr.
3: Ich würde sagen, wir machen mal den Switch und gehen auf aktuellen Fußball, denn wir haben eine Menge zu besprechen. Es gab gestern einen Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund und da gab es so ein paar Personalien, die relativ spannend waren, der Kollege Jonas Ortmann ist äh, unser Reporter vor Ort und (lacht) hat erstmal ein bisschen Kritik an uns geäußert, an unserem Stammplatz-Merch, dem hat da was gefehlt, aber hör mal rein.
4: Servus André, servus Kili. Bringt doch bei Stammplatz nächstes Mal bitte den Regenschirm raus, denn ich hätte auf jeden Fall heute einen gebrochen können hier am Trainingsgelände in Dortmund. Gestern hat das Jahr für Borussia Dortmund offiziell begonnen mit den obligatorischen Leistungstest, Laktattest, Sprünge, Gewichtsübungen und so weiter, wie die Jungs den Winterurlaub denn so alle verkraftet haben, beziehungsweise die Winter-WM. Und da standen eigentlich zwei Personen so richtig im Fokus. Der eine ist der Kapitän Marco Reus. Von dem kann ich gute Nachrichten überbringen, weil der soll selbst sehr optimistisch sein, nach unseren Informationen, ins Mannschaftstraining einzubauen zu steigen. Das wäre dann etwas Neues. Daran war nämlich im vergangenen Jahr nach seinen ominösen Schmerzen im Sprunggelenk, das sich ja zwischenzeitlich auch immer mal wieder entzündet hatte. Daran war noch nicht zu denken. Jetzt soll er ins Mannschaftstraining einsteigen und dementsprechend dann Mabea, das Trainingslager beginnt ja am Freitag, dann auch wieder mittrainieren. Ja, und die andere Person, ich glaube, das ist was ganz, ganz Schönes. Sebastian Allaire ist wieder da. Soll erste kleine Teile der Leistungsdiagnostik ebenfalls mit absolviert haben. Ja, und tastet sich jetzt ganz, ganz langsam in ganz kleinen Schritten. Da kriegt er auch keinen Druck von der Vereinsführung oder von der Mannschaft oder von sonst wem, dass er wieder zurück auf den Platz kommen kann. Und ich glaube, dass ist die schönste Nachricht, ja jetzt schon so ein bisschen des Jahres hier in Dortmund, das ist für den ganzen Verein sehr schön, dass Sebastian Alaire, bei dem im Juli ja ein Hodentumor gefunden wurde, der musste sich dann zwei OPs unterziehen und einer Chemotherapie. Das hat er jetzt hoffentlich alles hinter sich gelassen und kann jetzt endlich wieder an Fußball denken. Ich glaube, das ist äh, was ganz Schönes für ja, auch uns alle. Ich, ich kann mich noch sehr erinnern, wie uns beide, André, das auch so ein wenig schockiert hat. Ich weiß nur, als wir abends da dann für den Podcast hier gesprochen haben. Also ich glaube, das äh, ist definitiv was Schönes. Personell gibt es auch noch zu sagen, dass auch die verletzten Moderhut, Hut, Jamie Beino-Gittens und Anthony Modest, der sich ja noch einer kurzfristigen Operation und einer Leiste unterzogen hat im Winter, ebenfalls wieder fit sein sollen. Also hier gibt es heute eigentlich ausschließlich fast nur positive Nachrichten.
1: Ja, also erstmal der Regenschirm, haben wir auf dem Zettel. Für die nächste Ausgabe, für Ge- den nächsten Stammplatz-Merch-Drop, ja.
3: Genau. Machen wir mal weiter mit Marco Reus. Glaubst du, der kommt nochmal in, in seine Prime-Form? Ich glaube ja irgendwie nicht. Ja,
1: dass er jetzt nochmal in seiner Prime-Form irgendwann ist, das wäre vermessen jetzt zu sagen. Es wäre schön, wenn er endlich mal wieder auf dem Platz stehen würde. Er fehlt jetzt seit Oktober mit dieser hartnäckigen Fußverletzung. Immer mal wieder, ne? Und in Marco Reus kann Borussia Dortmund in gewissen Situationen schon nochmal weiterhelfen spielerisch. Das glaube ich, ist die Frage, wie er jetzt zurückkommt. Aber generell klingt das ja erstmal ganz gut.
3: Gute Nachrichten auch von Sebastian Aller. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den wieder auf dem Platz sehen. Aber Teile der Leistungsdiagnostik mitgemacht, das ist schon mal ein Zeichen. Das ist gut.
1: Ja, das freut mich erstmal total für ihn, für Borussia Dortmund, für, für alle Borussen-Fans. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund ist. Und, und scheinbar ist er das. Es ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Die Gesundheit ist das höchste Gut. Schön, dass er von daher wieder da ist. Und jetzt muss man ihm einfach Zeit geben. Ich glaube, dafür sollte es und darf es keinen bestimmten comeback rückkehrplan geben. Man muss kurz gucken, wie er Belastung und so weiter verträgt, wie auch die Werte in der Leistungsdiagnostik jetzt waren. Und dann vielleicht sehen wir ihn schon im Februar, vielleicht sehen wir ihn im März. Und selbst wenn wir ihn erst im Mai sehen, rund um die letzten zwei, drei Spiele, ist es auch okay. Hauptsache, Sebastian Aller ist wieder gesund.
3: Der BVB bereitet sich jetzt also vor auf den von dir prognostizierten Titelkampf mit den Bayern.
1: Ja, und sie müssen ja schnell in die Startlöcher kommen oder in die Puschen kommen, besser gesagt, weil sind, glaube ich, neun Punkte hinten aktuell. Da müssen sie schon ordentlich was machen. Das ist kein Zuckerschlecken. Schauen wir einfach mal. Die Bayern, die lassen sich jetzt auch nicht
3: ewig Zeit, bis es wieder losgeht. Da starten tatsächlich heute die Weltmeisterversager, so hart muss man es ja fast schon sagen, ins Training. Das ist eine spannende Aufgabe für Julian Nagelsmann. Auch da haben wir natürlich unseren Reporter vor Ort mit Heiko Niederer und der sagt Folgendes.
0: Ja, es geht auch bei den Bayern wieder los. Am Dienstag startet der Rekordmeister mit dem Trainingsauftakt ins Jahr 2023. Das erste Mal seit Mitte, Anfang November, dass wieder alle zusammenkommen. Also zumindest fast alle, zumindest die, die nicht verletzt sind. Das sind ja einige, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Sadio Mané. Bayern hat durchaus ein paar Probleme, aber der Rest kommt jetzt erstmal seit fast zwei Monaten wieder zusammen. Trainingsauftakt, das heißt am ersten Tag erstmal medizinische Untersuchungen, Leistungstests und auf den Platz geht es dann am Mittwoch, dann wird wieder richtig trainiert. Ja, und für Julian Nagelsmann heißt es natürlich erstmal so ein bisschen psychologisch spielen nach der WM. Gerade die deutschen Nationalspieler wissen wir ja alle ziemlich einen Knacks gehabt nach der Weltmeisterschaft, nach dem Vorrunden aus. Ja, alle sehr frustriert, wir erinnern uns ja sicherlich alle noch an die Worte von Joshua Kimmich, dass er große Angst hat, in ein Loch zu fallen. Wir sind gespannt, gerade die deutschen Spieler dann, wie es bei denen aussieht, beim Training an der Sebener Straße, ob da noch ja, großer Frust herrscht oder ob über die Feiertage jetzt ein bisschen die Laune wieder sich gebessert hat. Es gab ja nicht nur die Deutschen, die Frust hatten, auch die Franzosen mit dem verlorenen Finale, Kingsley Coman mit dem verschossenen Elfer. Also da ist durchaus ja einiges an Frustpotenzial gewesen. Julian Nagelsmann jetzt also erstmal so ein bisschen als Psychologe gefordert. Ja, und auch spannend ist natürlich und bleibt natürlich das Vorwärtsthema bei den Bayern, wer macht jetzt den Rückrunden neuer. Wer kommt für den am Bein verletzten Manuel Neuer jetzt ins Tor. Bayern will ja eine neue Nummer eins holen. Heiße Kandidaten weiterhin Jan Sommer und auch noch Alexander Lübel, wobei der ja schon relativ klar gesagt hat, dass er sich das eher nicht vorstellen kann momentan und dass er eher in Monaco bleiben will. Jan Sommer wäre sicherlich eine Option, der die Bundesliga kennt und es ist jetzt tatsächlich noch ein neuer Name aufgetaucht. Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt. Eigentlich natürlich sehr, sehr schwer vorstellbar. Der hält der Eintracht Ich glaube, wenn Frankfurt auch überlegen würde, den zu verkaufen, würden die Fans auf die Barrikaden gehen. Aber es ist tatsächlich so, nach unseren Infos, dass Bayern sich zumindest mal erkundigt haben soll, wie die Situation ist bei Kevin Trapp. Und das wäre dann natürlich durchaus auch eine Ansage an Manuel Neuer, Ja, dass es nicht ganz klar ist, ab Sommer, wenn er dann wieder fit ist, dass er dann auch wieder automatisch im Tor steht. Denn Kevin Trapp wäre natürlich eher ein Nummer-Eins-Typ, der dann auch mit Neuer sich erstmal einen harten Konkurrenzkampf liefern könnte. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur... Ein Kontakt gewesen zwischen Bayern und Trapp, mehr noch nicht. Wir sind natürlich weiterhin sehr gespannt, gerade wie es auf der Torwartposition dann bei Bayern weitergeht. Ciao erstmal, ciao, ciao. Wie können wir die passende Liebe finden? Was, wenn mein Partner fremd geht? Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung? Vor uns ist kein Thema sicher. Mein Name ist Anna Peinelt. Und ich heiße Christian Thiel. Wir sind Single- und Paarberater und sprechen in unserem Podcast Die Sache mit der Liebe jede Woche über Themen, die jeden von uns beschäftigen. Anna und ich teilen unsere Erfahrungen mit euch, geben Tipps und Ideen. Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
3: Ja, Wunden lecken bei den Bayern-Kili.
1: Ja, Wundenlecken, aber ich bin schon voll im Torwartthema drin. Mir ist es jetzt äh, Wundenlecken, ob es jetzt dem gut geht oder das, ist mir jetzt erstmal wurscht. Ich will über dieses Torwartthema reden.
3: Also, Kevin Trapp soll ein Thema bei den Bayern Verantwortlichen sein, das kann ich erstmal verstehen. Den hätte ich auch auf dem Zettel, wenn ich der erfolgreichste Verein in Deutschland wäre. Ich bin da aber bei Heiko, das passiert nicht.
1: Nein, wird nicht passieren, seien wir ehrlich. Aber allein der Fakt, dass die Bayern bei Kevin Trapp angefragt haben, André, das ist ja eine höhere Ebene. Also glauben Sie wirklich, dass Manuel Neuer vielleicht über den Sommer hinaus nicht fit ist? Machen Sie sich jetzt schon langfristig Gedanken für die nächsten zwei, drei, vier Jahre? Anders kannst du es auch nicht deuten, weil so jung ist Kevin Trapp jetzt auch nicht mehr. Der ist 32. Aber allein dieser Fakt, dass Bayern mal bei Kevin Trapp angeklopft hat an die Tür und gesagt hat, lieber Kevin, kannst du dir denn vorstellen, zum FC Bayern zu kommen? Und der wäre ja anscheinend nicht mal unbedingt abgeneigt. Das war glaube ich damals bei Manchester United im Sommer auch nicht. Mhm. Ja, der ist schon sehr, sehr Spannend.
3: Aber ich gebe dir recht, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen für Manuel Neuer, muss ab Sommer kämpfen.
1: Genau, er muss kämpfen. Vielleicht ist es aber auch von Bayern ganz smart gedacht zu sagen, wir holen eine wirklich richtig, richtig starke Nummer zwei, gefühlt, ja. die ihm richtig Beine macht, um ihm vielleicht noch mal die letzten ein, zwei Jahre so richtig zu kitzeln. Ja. Aus Kevin Trapps Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, zu Bayern zu gehen. Höchstens kohletechnisch, ja. Höchstens kohletechnisch, aber er verliert seinen absoluten Nummer 1-Status. Er würde immer in Frage gestellt werden. Er ist da ganz besonders unter Beobachtung. Ja, muss jede Woche Topleistung bringen. Ist eine Frankfurt-Legende. Klar, genau, klar könnte ihn das auf der anderen Seite wieder ein bisschen dichter an Nationalmannschaft Nummer 1 und so weiter bringen. Auch da ist der Kampf ja total eröffnet. Ja. Aber wie du sagst, Frankfurter Vereinslegende, die Fans würden ihm das wahnsinnig übel nehmen. Er spielt gerade Champions League mit der Eintracht, er ist da Kapitän, er ist da Publikumsliebling. Also warum sollte er sich das jetzt alles einreißen, nur um vielleicht ein halbes Jahr bei Bayern zu spielen, um dann im Champions League Achtelfinale wohl möglicherweise gegen seinen Ex-Verein, nämlich Paris Saint-Germain, rausfliegen zu wollen?
3: Ist auf jeden Fall eine super spannende Thematik und das wird uns in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen, denn die Bayern werden jetzt demnächst was machen müssen, die warten nicht bis Ende Januar.
1: Nein, sie haben gesagt, sie wollen bis zum Auftakt des Trainingslagers einen Torwart verpflichten, ob es jetzt Nübel, Sommer oder Trapp oder wer auch immer, vielleicht kommt da noch ein Vierter, Fünfter ins Gespräch bis zu diesem Trainingslagerauftakt und der ist in drei Tagen. Am 6. Januar geht es nach Doha.
3: Könnte natürlich auch knapp werden. Ne?
1: Könnte sehr, sehr knapp werden. Und wie gesagt, nochmal, um da den Deckel drauf zu machen, für Eintracht Frankfurt macht es auch wenig Sinn. Sie wollen den Vertrag mit Kevin Trapp unbedingt verlängern. Der läuft ja noch bis 2024. Und dahinter, wenn man sich mal so anguckt, wer da Nummer 2 und 3 ist, nämlich Diandra Mai und Jens Grahl, 21 und 34 sind keine wirklichen Nummer Einsen. Diese Position sich jetzt im Winter aufzumachen. Bei dem schwierigen Transfermarkt macht keinen Sinn.
3: Zumal Markus Krösche ja momentan ja sowieso eine Menge auf dem Zettel hat, denn da läuft noch der eine oder andere Vertrag bei der Eintracht aus. Da geht es vor allem um die Leistungsträger Dicker und Kamada. Und der Kollege Roman Unger ist ja in Frankfurt ganz dicht dran. Und der hat uns mal verraten, was der Plan von Krösche und der Eintrachter ist.
2: Hallo Kili, hallo André, Roman hier. Ja, Eintracht versucht wirklich alles, muss man sagen, um Evan Dicker und Daichi Kamada von einer Verlängerung in Frankfurt zu überzeugen. Die Verträge der beiden laufen ja im Sommer aus und ja, es ist besonders bitter, denn beide sind ja absolute Leistungsträger, großen Anteil gehabt am Europa-League-Sieg in der letzten Saison und sie sind auch wirklich mit die wertvollsten Profis im Kader, wenn man sich den Marktwert anschaut und daher wäre es natürlich doppelt bitter, wenn die Ablöse gehen. Deshalb ist Eintracht, ist Sportboss Markus Krosche bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen, hat ja beiden schon ein schriftliches Vertragsangebot vorgelegt und das kann sich richtig lohnen für beide. Die könnten nämlich nach unseren Infos dann in die Riege der Topverdiener aufsteigen und so zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr verdienen. Dazu würden dann noch Prämien kommen. Zum Vergleich, an der Spitze bei Eintracht steht da Kevin Trapp mit etwa dreieinhalb Millionen. Also das wäre schon ein großer Sprung für beide und da streckt sich Eintracht schon gewaltig um die doch noch zu überzeugen von der Verlängerung. Die ist allerdings trotzdem, das muss man leider sagen, aus eintracht fansicht weiter unwahrscheinlich. Ja, denn Kamada und Dicker werden auch von großen europäischen Clubs gejagt. Bei Kamada vor allen Dingen hatten wir ja auch schon mal berichtet, ist da Dortmund im Gespräch, Barcelona, Tottenham und die könnten ja locker das Doppelte an Gehalt bieten. Und ähm, es sieht trotzdem danach aus, äh, dass beide das Angebot von Eintracht eher nicht annehmen und sich im Sommer für was anderes entscheiden, weil sie eben nochmal eine neue Herausforderung suchen wollen. Zudem können sie dadurch, dass sie ablösefrei sind, auch noch ein ordentliches Handgeld einstreichen mit ihren jeweiligen Beratern. Also so sehr sich Eintracht streckt, die Tendenz bei
1: beiden, würde ich sagen, geht eher
2: dahin, dass sie Eintracht im Sommer verlassen. Klingt jetzt nicht nach mega großer Hoffnung,
1: ehrlich gesagt. Ja, ist eine total realistische Einschätzung von Roman. Und man muss auch sagen, jeder, der Eintracht liebt und der mal so ein bisschen rational da drauf guckt, der weiß auch, dass die beiden sich verabschieden werden. Weil finanziell hast du einfach überhaupt ja gar nicht die Möglichkeit, da mitzuhalten. Und wenn es dann noch im Sommer so so ist, dass Berater und Spieler nochmal ein fettes Handgeld kassieren können, ja, dann sind sie weg. So leid mir das tut für die Eintracht und so blöd auch dieses ganze finanzielle Blabla jetzt wieder ist, mit da könnte noch was draufkommen und hier nochmal ein Euro extra und so weiter. Ich meine, irgendwann ist auch mal gut. Ist einfach schade für die Eintracht, weil das sind zwei wirklich geniale Spieler. Ich bin ja ein Riesenfan von Kamada.
3: Ja, und auch ein Dicker, gerade in der Verteidigung hat die Eintracht große Probleme, auch Verletzungsprobleme gehabt. Ich meine, da kommt ein 38-jähriger Hasebe, der hat das Ding zusammengehalten, sich dann auch verletzt. Da siehst du mal, wie groß die Not ist. Also, oh, schwierige Nummer. Weißt du, was ich immer so ärgerlich finde bei solchen Transfers? Also gerade bei Dicker bei glaube ich nicht, aber gerade bei Kamada. Das sind oft so Sachen, das funktioniert bei Eintracht Frankfurt super gut und dann wechselt er zu einem Top-Club und klappt es nicht mehr.
1: Ich erinnere mich da speziell bei Kamada nicht, weil es sein Landsmann ist, sondern einfach an eine ähnliche Situation mit äh, Shinji Kagawa, der damals zu Man United gegangen ist. Hat auch am Ende nicht funktioniert, ist zurückgekommen, hat auch wieder nicht funktioniert, ähnlich wie es auch dann bei Mario Götze war. Ja, schade. Ich wünsche dem alles Gute. Ja, ich auch. Super geiler Kicker. Und vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Möglichkeit, ey, es kann ja auch sein, Daichi Kamada sagt, ey, wisst ihr was, ich will noch mal drei Jahre hier spielen, das macht mir so viel Spaß. Und 3,5 Millionen Euro ist auch kein schlechtes Gehalt. Also, let's go.
3: Kili, ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Transferblock, den wir einbauen, denn es sind ja noch ein paar Wechsel passiert. Der für mich fast schon spektakulärste ist ja von Davy Selke. Da sieht Steffen Baumgart seinen neuen Neuner drin.
1: Der ist wirklich spektakulär und der macht aber auch absolut Sinn, wenn man da mal genauer drauf guckt. Ja, erstens... Der kommt bis 2024 nach Köln. Hertha gibt ihn ablösefrei ab, obwohl er noch Vertrag hat, spart aber 3 Millionen an Gehalt ein. Also für alle. Für beide ja. Seiten guter Deal. Und dann musst du ja drauf gucken, was bei Köln alles so los war im Sturm. Die haben eigentlich viele Stürmer, sind aber auch welche verletzt. Dietz hat einen Kreuzbandriss. Anderson hatte eine Ministrus-OP. Modest ist zum BVB gewechselt Tiggis. am Anfang der Saison. Tigges fällt auch immer wieder aus. Ja, ne? und die Stürmer Tigges, Dietz, Adamian, Thielmann, die haben in der Hinrunde nur ganze sechs Tore gemacht.
3: Und du darfst eine Sache nicht vergessen und das ist immer für mich so ein bisschen das Beispiel Modest. Also der Selke, man tut oft immer so, aber das ist ja eigentlich kein Vollblinder. Der hat ja auch schon mal gezeigt, vor allem in jungen Jahren, dass er weiß, wo die Bude steht. Der hat eine Präsenz, der hat einen neuner Körper und ich glaube, dass wenn den einer wieder hinkriegt, ist das Steffen Baumgart.
1: Der hat ja auch Antonio Modest wieder hinbekommen. Genau,
3: genau. Ja? Ne? Der hat Toni Modest wieder hingekriegt und genau sowas versprechen die sich in Köln mit Sicherheit mit Selke auch und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, weil das auch, lass ihn sein, wie er ist und klar, wenn man da beim 1 zu 4 jubelt, ist das manchmal komisch und so, aber dem bedeutet das viel. Und ich glaube, dass... Dass der mit seiner Mentalität, wenn er erstmal einen Lauf hat, den Kölner was helfen kann.
1: Genau, und diese Mentalität, die passt zu Steffen Baumgart, ja. die passt auch zum Spiel der Kölner. Er ist ein Strafraumstürmer, er ist kopfballstark. Ja, der hat nicht die Riesenwerte, er hat jetzt ein Tor und ein Assist in 13 Spielen für Hertha gemacht, hat da aber auch nicht die Riesenrolle gespielt. Ja, und wenn man dem Jungen das Vertrauen schenkt und Steffen Baumgart ist so einer, wie du sagst, der den absolut wieder hinkriegen kann, das kann gut funktionieren. Ja, und... Man darf ja eine
3: Sache bei Neunern, das kommt mir sowieso immer viel zu schlecht weg. Ich meine, wir alle fordern immer Neuner. Mann, Neuner ist kein Dribbler, das ist kein Ronaldinho, die leben von einem Lauf, von einem Torschützenlauf. So, der muss einmal treffen, zweimal treffen und dann trifft er zwölfmal.
1: Ball klatschen lassen, so, ablegen, genau. Ball in die Tiefe, der zieht durch Wuchtig und knallt sein. Ihn irgendwie mit der Pike rein, ist doch am Ende egal.
3: Wuchtig und unangenehm, wie Frank Kramer bei Schalke immer gesagt hat. <lacht> ja. Nee, aber, und die Neuner kommen immer zu schlecht dabei weg, weil, ja, das sind meistens nicht die technisch perfekten Leute. Ja, na und? Das ist nun mal so und man weiß doch, worauf man sich da einlässt. Man kann jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, äh, David Selke kommt und ich hoffe, wie Robert Lewandowski wird das nicht funktionieren. Nein, dann, absolut Wenn man aber sagt, der Wieselke kommt und ich hoffe, der macht sechs Tore in der Rückrunde und Köln hält sicher die Klasse, dann kann das klappen.
1: Ja, eins, zwei Transfers haben wir noch. Kommen wir zu deinem Lieblingsclub, Werder Bremen, die haben jemanden abgegeben.
3: Genau, Rappo haben sie abgegeben, ne? Wechselt zum ersten FC Kaiserslautern und der Rapp ist ja ein sehr vielseitiger Spieler. Der kann in der Dreierkette in der Innenverteidigung spielen, der kann auch auf der Sechs spielen. Hat bei Werder in der zweiten Liga zu Beginn noch eine Rolle gespielt, später in der ersten Liga kaum noch, immer mal wieder eingewechselt worden.
1: Ist, glaube ich, ein guter Deal für alle. Der Junge verbindet
3: uns beide, ne? Ja, warum? Wegen Union, bei Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ja. ja, wir haben noch einen Wechsel, auch mit, Uni- naja, ehemals Union-Bezug. Kevin Schlotterbeck, der Bruder von Nico, unserem Nationalspieler, der geht von Freiburg, wo er gar keine Rolle gespielt hat in der Hinrunde, zu den Bochumern, verstärkt da die Defensive.
3: Ja, ist meiner Meinung nach ein, ein guter, fast perfekter Deal. Ich fand den bei Union richtig gut, der war ja erster und dann kam Nico zur Union, bei Freiburg ja kaum eine Rolle gespielt. Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall die Anlagen hat und ich meine, Bochums Verteidigung kann Verstärkung auf jeden Fall gebrauchen.
1: Naja, mit Dominik Heinz und Kevin Schlotterbeck haben die eine grundsolide Verteidigung.
3: Dominik Heinz muss halt fit sein. Ne? Ja. Das ist das Problem.
1: Das ist das Problem.
3: Gut, zwei Sachen haben wir noch. Sache Nummer eins. Wir beide verlosen ja eine Tasse auf Instagram. Da könnt ihr jetzt nicht mehr mitmachen, aber ihr werdet auch bei uns auf den Insta-Accounts sehen, wer gewonnen hat. Wir werden das Ganze darunter schreiben. Und das zweite ist, es gibt Live-Fußball bei BILD.de.
1: Ja, wir haben die Rechte der Copa del Rey und schon heute soll es losgehen. 21 Uhr habe ich mir sagen lassen, könnte dann gucken. Ganz einfach mit einem Bild-Plus-Abo und zwar die Partie Real Madrid bei Casereno um 21 Uhr. Und Mittwoch gibt es dann den FC Barcelona bei Sant Joan d'Alacant zu sehen. Schwieriger Aussprache. Das ist
3: bestimmt alles richtig ausgesprochen. Also, <lacht> koppert auf Bild.de, klickt da mal rein. Und das war's für heute. Wir machen Deckel drauf und
1: sagen Tschüss bis morgen. Tschüss, Tschüsschen, Freunde.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.